0: Obwohl die Situation vor Ort schrecklich und furchtbar ist, können wir trotzdem als Team mit einem positiven Ergebnis auf unsere Zeit in der Türkei zurückblicken, weil wir fünf Menschen aus den Trümmern retten konnten. Im Leben nicht. Es folgt im Leben nicht der Ehrliche Trierer Podcast Christoph Jan Longen,
1: präsentiert vom Walder Dorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Damit herzlich willkommen zur 75. Folge des Ehrlichen Trierer Podcasts. Und in dieser Jubiläumsausgabe bin ich sehr dankbar und voller Respekt gegenüber unserem heutigen Gast, der inzwischen zum dritten Mal bei Im Leben nicht mit dabei ist. Am Sonntag ist er zurückgekehrt von einem Einsatz mit Adfire in einem Katastrophengebiet. Die Tickermeldung der Stadt Trier und des trierischen Volksfreunds haben uns immer wieder darauf aufmerksam gemacht, was zwei Herren aus der Region gerade tun und wie wichtig ihre Hilfe vor Ort ist. Und damit begrüße ich Florian Zonker, einer der beiden Helfer, die dort im Katastrophengebiet gewesen sind. Hallo Florian. Hallo Christoph. Vor einer Woche warst du selbst noch im Südosten der Türkei in Karamanmarasch, eine der Städte, in der das Erdbeben die größten Schäden angerichtet hat. Und wir wollen heute gemeinsam mit dir zurückblicken. Du bist Mitglied bei Adfire, eine Organisation, die ihre Mitglieder immer dann zusammenruft, wenn es an einem Ort auf der Welt eine Notsituation gibt. Wann hast du diesmal erfahren, dass du gebraucht wirst?
0: Der erste Anruf von einem Kollegen von Adfire kam morgens um viertel vor fünf, rief er mich an und sagte, hast du schon Nachrichten geschaut, hast du schon deine E-Mails gecheckt und, und dann habe ich das getan. Und dann war die ersten Anzeichen äh, eines starken Bebens in der Türkei oder ja, der erste Nachweis eines starken Bebens in der Türkei, und dann haben wir schon morgens in aller Früh mit den ersten Vorbereitungen begonnen.
1: Hast du da so eine Art Alarmmodus, so ein vorbereitetes Paket, dass du schnell reagieren kannst? Ich meine, du bist ja Familienvater, bist in Trier bei der Berufsfeuerwehr. Du hast in vielen Bereichen Verantwortung. Wie lief das für dich ab? Ist das ein Programm oder ist das immer wieder anders?
0: Ja, die Prozesse sind inzwischen schon ein bisschen eingespielt. Am Vormittag haben wir dann die Vorbereitungen getroffen. Das kann man online machen, das haben wir remote gemacht von, äh, aus der ganzen Republik. Und parallel mhm. habe ich zu Hause die Vorbereitungen getroffen, mit meiner Frau gesprochen, wo das auch dieses Mal ein bisschen kurzfristiger war. Und äh, mit dem Arbeitgeber heute Dienstag gesprochen. Und als dann um 13 Uhr die finale Entscheidung da war, war eigentlich alles gut vorbereitet.
1: Wie ist da das Verständnis bei deiner Familie, bei deinem Arbeitgeber? Rechnen da schon alle damit, dass da jederzeit äh, du auf Reisen gehen kannst, um anderen Menschen zu helfen? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ja, wenn die Meldung ähm, durch die Nachrichten geht, dass es irgendwo ein großes Erdbeben gibt, dann ist inzwischen bei allen so ein bisschen klar, dass äh, das für mich interessant sein könnte. Also im Sinne von im Sinne eines Einsatzes. Mhm. Und ja, zu Hause war es dieses, dieses Mal ein bisschen komplexer mit zwei Kindern. Und äh, meine Frau ist berufstätig. Die Oma war krank. Da gab es da das eine oder andere mehr zu klären als sonst. Und ähm, auf der Arbeit, da ist super Verständnis vom Oberbürgermeister bis zum Feuerwehrchef stehen da alle voll dahinter mhm. und das macht es mir natürlich einfacher, an der Stelle dann auch schnell reagieren zu können.
1: Du könntest also auch Nein sagen, wenn Adfire dich jetzt braucht und du sagst, es geht nicht, weil dein Arbeitgeber oder deine Familie nicht bereit ist, das mitzumachen?
0: Ja, natürlich. Das, die Möglichkeit gibt es immer und der eine oder andere aus unserem Team muss das auch mhm. machen, wenn es zu Hause gerade nicht passt oder wenn irgendwie eine wichtige Aufgabe bei der Arbeit ansteht, dann geht's halt manchmal nicht. Wir machen das alle im Ehrenamt. Da geht die Arbeit und die Familie geht vor. Und da hat auch jeder Verständnis für. Das ist völlig unproblematisch. Und deswegen sind wir so aufgebaut oder dass wir da personelle Reserven haben und trotzdem immer ein Team zusammenzukriegen.
1: Wie sieht so ein Team aus? Gibt es da unterschiedliche Fähigkeiten, die da in so einem Einsatz vertreten sind oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
0: Das Team besteht aus 17, 18 Mitgliedern mindestens mhm. bis 22 oder 24 kann das aufwachsen. Wir sind dieses Mal mit 17 Teammitgliedern gestartet und es gibt immer fünf Bereiche innerhalb des Teams, die abgedeckt werden. Das ist einmal die Führungskomponente bzw. Managementkomponente. Mhm. Es gibt die Logistikkomponente, die mitunter die wichtigste ist. Wenn die Logistik nicht funktioniert, dann kann niemand arbeiten.
1: Was macht die Logistikkomponente konkret?
0: Da wird dafür gesorgt, dass es ein Camp gibt, dass wir schlafen können, dass wir essen können, dass wir Betriebsstoffe haben, dass die Geräte funktionieren, dass die Geräte erstmal bis dahin kommen, wo wir sie brauchen.
1: Mhm.
0: Ja. Das ist klassischerweise Logistik.
1: Wie wird sowas koordiniert, dass da auch wirklich an alles gedacht wird?
0: Das ist alles vorher vorbereitet. Es gibt einen Gerätesatz, der sind Kisten verpackt. Da gibt es Listen zu, was in welcher Kiste, welche Kiste muss mit, was wiegt die Kiste. Dann gibt es Inhaltslisten, die sind nummeriert, und mit einem Farbcode versehen. Mhm. Die werden eingeladen um, in LKW oder in Anhänger, werden zum Flughafen gebracht, dort ausgeladen. Mit der Airline, mit dem Zoll durchgegangen, wird das verpackt, an auf den Stellen nochmal ausgeladen, da weiß man genau, welche Kiste wohin muss, und dann geht's los.
1: Das heißt, ihr habt vorbereitete Szenarien, wie bei beispielsweise in Erdbeben das jetzt in der Türkei und in Syrien stattgefunden hat, dass ihr dann automatisch ein Paket habt, das jetzt auf dieses Szenario zusammengeschnitten ist?
0: Ja, das Erdbeben-Szenario ist immer gleich. Da gibt es kaum Unterschiede. Also für Erdbeben haben wir immer den gleichen Gerätesatz vorbereitet. Das haben wir noch ein bisschen ergänzt, weil es in der Türkei sehr kalt war, um uns auf die Wettersituation einzustellen. Aber im Prinzip ist das Standard.
1: Wann trefft ihr zum ersten Mal in dem Team zusammen, mit dem ihr auch zusammen im Flieger sitzt und gemeinsam in das Katastrophengebiet aufbrecht.
0: Das ist am Flughafen. Wir haben eine Kooperation mit der Feuerwehr Hattersheim in der Nähe von Frankfurt. Da können wir uns immer treffen, wenn es noch weit vor dem Flug ist und die letzten Teammitglieder kommen dann zum Flughafen direkt und steigen dann von da aus direkt ins Flugzeug und dann geht's los. Das war diesmal auch so. Ein Teil des Teams hat sich bei der Feuerwehr im Nachbarort von Frankfurt getroffen und der Rest des Teams kam direkt zum Flughafen und dann ging es los.
1: Wie ist da die Stimmung, wenn ihr wisst, ihr verlasst jetzt deutschen Boden und begibt euch jetzt in ein Katastrophengebiet, wo es um Leben und Tod geht, wo sehr viel Leid ist. Wie geht man da miteinander um bei euch im Team?
0: Die Stimmung ist konzentriert. Jeder bereitet sich auf seine Art und Weise darauf vor, was als nächstes passiert. Die Abläufe werden nochmal durchgesprochen, man versucht die letzten Informationen zu bekommen, bevor es ins Flugzeug geht, wird natürlich auch mal ein Witz gemacht, um die Spannung ein bisschen aufzuheben, mhm. aber im Grunde genommen sind alle konzentriert und bereiten sich auf das, was da kommt, vor.
1: Und dann seid ihr in der Türkei gelandet, wo war das genau?
0: In Adana sind wir gelandet, das ist ein Flughafen, der liegt, vier Stunden Fahrstrecke von Karaman Maraj weg und da war durch die türkischen Behörden festgelegt worden, dass das einer der Einreiseflughäfen für internationale Hilfsteams ist.
1: So ein logistik Hub sozusagen. Ne?
0: Genau, da wurde dann eine Registrierung aufgebaut, ein Reception-Departure-Center von Kollegen aus der Schweiz, die schon im Land waren, als das Erdbeben stattgefunden hat. Und die haben wir dann zunächst unterstützt. Da geht es darum, das sind die ersten Koordinierungsmaßnahmen um, die Teams zu sammeln und festzustellen, wer ist überhaupt da und wer fährt wohin. Und das war unsere erste Aufgabe, weil wir relativ früh da waren.
1: Aber das heißt, man hat schon mit euch gerechnet, mit Adfire oder war jetzt allgemein der Eindruck da, dass jetzt Hilfsteams kommen und die müssen jetzt in das Gebiet gebracht werden, wo sie dann auch tatsächlich gebraucht werden?
0: Ja, es gibt eine Plattform der Vereinten Nationen online und da registrieren sich die Teams, die auf dem Weg sind, oder sich mobilisieren und dann gibt es da schon den ersten Überblick, wer alles unterwegs ist und wer noch zu erwarten ist. Mhm. Das ist sehr hilfreich, damit kann man dann die ersten Koordinierungsschritte so ähm, beginnen, dass hinten auch ein möglichst flüssiger Prozess bei rauskommt.
1: Wann ist so der Punkt gewesen, wo ihr dann auch wisst, da ist jetzt euer Einsatzgebiet im Katastrophengebiet selbst, dass ihr auch wisst, was ihr da zu tun habt. Wie läuft das so ab von der Koordination her?
0: Wir haben dann in Adana einen Verbindungsoffizier der türkischen Luftwaffe zugeteilt bekommen und der hat uns dann nach Karaman Maras begleitet, hat auch Transportmöglichkeiten organisiert und in Karaman Maraj haben wir uns nochmal mit der örtlichen Katastrophenschutzbehörde abgestimmt und die haben uns dann Einsatzstellen zugewiesen. Mhm. Und dann hat das seinen Lauf genommen.
1: Wie ist das für dich, wenn du da jetzt ankommst und da liegt äh, alles in Trümmern? Was hat sich dir da für ein Szenario geboten? Also, was ist so der erste Eindruck?
0: Ja, wir sind nachts in die Stadt gekommen oder am Abend. Es war schon dunkel. Ähm, der Strom war größtenteils weg. Also es war sehr, sehr dunkel auch in der Stadt. Der Wind hat gefiffen, so unheimlich kalt und man hat dann aus den Fenstern des Busses, mit dem wir gefahren sind, die Gebäude gesehen am Rand der Stadt war die Zerstörung noch relativ gering und je näher wir der Stadtmitte kamen, umso stärker wurde die Zerstörung und da sind die Menschen noch auf den Trümmern rumgelaufen und da waren dann noch mit Rettungsarbeiten beschäftigt. Und das war schon bedrückend. Das ganze Szenario war schon irgendwie unwirklich, dunkel, kalt und so viel Zerstörung, das war im ersten Moment schon sehr bedrückend.
1: Und dann habt ihr das erstmal für euch ausgewertet oder wie war denn diese Phase, bevor ihr dann auch tatsächlich das machen konntet, wofür ihr ausgebildet seid, wofür ihr vorbereitet seid, in die Türkei gereist seid?
0: Ja, es hat dann ein bisschen gedauert, bis alle Seiten, also sowohl die örtliche Katastrophenschutzbehörde und auch wir wussten, was die Erwartungshaltung von jeweils anderen ist. Aber als das geklärt war und wir dann auch einen, einen Punkt hatten, an dem wir unser Camp aufbauen konnten, mhm. das haben wir gemeinsam mit den Israelis zunächst gemacht, die sind zeitgleich mit uns eingetroffen. Und dann wurde uns in der Nacht dann noch die ersten Einsatzstellen zugeteilt. Und dann sind wir losgefahren und haben begonnen, unsere Arbeit zu machen. Und wenn man in der Phase ist, dann läuft es irgendwie automatisch. Dann weiß man, was zu tun ist. Und so ist froh, endlich was tun zu können. Und ähm, am Ende dieser Nacht haben wir dann auch die erste Ortung eines Lebenden gehabt. Und dann geht es sowieso leicht von der Hand.
1: Was war das für ein Gebäude? Was, was war das für ein Ort?
0: Ja, das war mitten in der Stadt ein mehrgeschossiges Wohngebäude. Mittendrin war noch ein Hostel. Eine große Wohnanlage schon eher. Und da hatten Anwohner leichte Klopfgeräusche gehört. Und wir haben dann mit unseren Hunden dort gearbeitet und die haben nochmal gesucht und konnten das bestätigen und haben dann wir haben zwei Stellen angeschlagen, mhm. die Hunde. Und dann haben wir da weiter geortet, haben noch ein akustisches Ortungsgerät eingesetzt und um unsere Suchkamera und haben dann an zwei Stellen Menschen finden können und haben dann mit den Rettungsarbeiten begonnen.
1: Wie viele Tage war das dann schon her, seitdem das Erdbeben stattgefunden hat und das Haus eingestürzt ist?
0: Ja, also zwischen 36 und 48 Stunden irgendwo in dem Bereich war die, die erste Ortung, die wir ähm, gemacht haben.
1: Also ich stelle mir das ziemlich schrecklich vor und auch ein massiver Druck auch, dass man da diesen Kampf gegen die Zeit hat, weil je mehr Stunden verstreichen, desto... Risikoreicher wird das und desto geringer wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass man da noch jemanden findet.
0: Ja, das haben wir in dem Moment noch ausgeblendet. Da waren wir alle noch ähm, guter Dinge, dass wir erfolgreich sein werden und über die Situation der Opfer der Situation denkt. Ähm, deswegen haben wir versucht, immer positiv zu denken. Und das ist uns auch. Eigentlich bis zum Schluss gelungen.
1: Was war dein Auftrag konkret? Was hast du in dem Team für eine Rolle eingenommen?
0: Ich habe mir die Teamleitung mit einem, mit einem Kollegen geteilt. Und unsere Aufgabe war es, das Team so einzusetzen, dass es möglichst erfolgreich ist. Also die richtigen Einsatzstellen für uns auszuwählen und dann die richtigen Schritte so zu planen, dass wir erfolgreich sind und dass das Team sicher arbeiten kann.
1: Was hast du da für Hilfsmittel und was nutzt du da außer deiner Erfahrung? Ja,
0: auch dafür gibt es Prozesse, also wie man, wie man, so an so eine Einsatzstelle rangeht, welche Aufgaben zu tun sind. Das haben wir festgelegt, wer welche Rolle spielt und welche Reihenfolgen eingehalten werden müssen. Das ist in unserem Training proben wir die Abläufe und dann gilt es das, was man im Training geübt hat, anzuwenden. Natürlich ist das in so einer Situation manchmal ein bisschen anders als in einem Training, aber im Großen und Ganzen konnten wir darauf vertrauen, was wir und wie wir unsere Mitglieder ausgebildet haben, was hat eigentlich gut funktioniert.
1: Wir haben auch Fragen aus der im Leben nicht Community bekommen. Thomas will wissen, was sich dort am meisten belastet hat.
0: Am meisten belastet hat mich die Situation, als wir schon viele Stunden an der Rettung einer Mutter mit ihrem Kind waren und wir eigentlich auf einem guten Weg waren, wir wussten, wo die, wo die beiden sind, wir hatten einen Sprechkontakt hm. und auf dem Weg zu den beiden war dann plötzlich ein Heizkörper im Weg und der war ja eigentlich unüberwindbar. Der, hat, der war nicht zu zerstören, der war nicht zu bewegen beziehungsweise nur unter hohem zeitlichen Aufwand zu entfernen und gleichzeitig hat die Mutter uns mitgeteilt, dass es ihm zunehmend schlechter geht, dass es sehr kalt ist, dass das Kind seine Finger nicht mehr spürt. Und da habe ich Angst bekommen, dass uns die Zeit wegläuft, dass wir es nicht schaffen, die beiden zu erreichen, bevor sie erfrieren. Und das war schon belastend dann bis zu dem Punkt wiederum, wo wir sicher waren, wir schaffen es noch. Aber die Zeit dazwischen hat mich schon belastet. Das war sicherlich die bedrückendste Zeit in der Woche.
1: Wie kannst du dich in solchen Situationen wieder aufbauen, dass du da nicht nur funktionieren kannst, sondern auch tatsächlich so auch über deine Sinne nochmal verfügst?
0: Ja, gute Frage. Also eigentlich macht es das Team dann aus. Dann merken die anderen schon, wenn man nicht so ganz auf der Höhe ist und dann wird sich gegenseitig aufgebaut. Und als wir dann eine Lösung hatten, wie, wie es funktionieren kann, dann wird die Stimme auch nochmal besser. Ja, man fängt sich gegenseitig auf, würde ich sagen.
1: War das von vornherein klar, dass euer Einsatz zeitlich befristet ist oder habt ihr das davon abhängig gemacht, wie die Lage vor Ort ist?
0: Unser Einsatz ist immer zeitlich befristet. Wir sind mit dem Such- und Rettungsteam sozusagen die Speerspitze der humanitären Hilfe. Und wir sind in der Regel die Ersten, die da sind und übergeben dann das Feld an die nachfolgenden Organisationen, die sich dann um Unterbringung, Wasserversorgung, Hygiene Verpflegung etc. kümmern und unser Einsatz ist in der Regel auf fünf bis sieben Tage beschränkt. Wir haben dann freitags festgelegt, gemeinsam mit den türkischen Behörden, dass wir am Sonntag abreisen. Das waren in der Zwischenzeit so viele große Teams auch nachgerückt und dass dann dann noch die vorhandene Arbeit ähm, sicher abgedeckt war.
1: War das so, dass ihr jetzt euren Auftrag erfolgreich erfüllt habt und dann auch guten Gewissens wieder fahren konntet?
0: Genau, wir haben unseren Auftrag aus unserer Sicht auf jeden Fall ähm, sehr erfolgreich ausgeführt. Ähm, wir haben insgesamt fünf Menschen retten können. Wir haben die Koordinierungsmaßnahmen unterstützt. Wir waren sehr früh ähm, in der Türkei als eines der ersten Teams und ähm, dann konnten wir ruhigen Gewissens das Feld den Kollegen anderer Teams überlassen.
1: Was sind die Reaktionen vor Ort von den Menschen, die dort sind? Gerade auch wenn ihr jetzt, wie du schon gesagt hast, Menschenleben gerettet habt. Wie wird da mit euch umgegangen?
0: Wir sind mit offenen Armen begrüßt und jederzeit von allen Menschen dort unterstützt worden. Es war ja, trotz der schrecklichen Situation eigentlich immer eine in Anführungszeichen gute Stimmung, zumindest uns gegenüber. Wir haben keine negativen Erlebnisse gehabt mit den Menschen dort. Wir sind immer auch verpflegt worden. Man hat uns Essen angeboten, immer Wasser angeboten, Kaffee und Tee. Also das war, die Gastfreundschaft war herausragend. Wir haben uns sehr wohl gefühlt und waren sehr froh, dass wir helfen konnten an der Stelle.
1: Mit welchem Gefühl ging es dann wieder zurück? Wie hat sich da die Abreise gestaltet, bis ihr dann wieder in der Region wart und du dann auch wieder nach Hause fahren konntest?
0: Ja, wir sind von ähm, K. und Mandarach abgereist und der Flughafen war auch zum Teil beschädigt und auch nicht auf diese große Masse an, an Flugbewegungen ausgelegt. und kann, Die Rollbahn ist auch nicht für große Flugzeuge geeignet. Und dann sind wir zum Flughafen gefahren, wir waren alle müde, nachdem wir ja wenig geschlafen hatten. Nachts war es sehr kalt, sodass man auch nicht wirklich zur Ruhe kam. Und dann war es nochmal ein bisschen chaotisch, denn es gab im Prinzip keinen geregelten Ablauf. Wir haben das dann da mit den sehr engagierten Mitarbeitern von Turkish Airlines ähm, geregelt und organisiert und haben dann in einer Ruckaktion unser Gepäck auf dem Vorfeld abgeladen, selbst ins Flugzeug eingeladen mit Unterstützung des Bodenpersonals und sind dann im letzten Moment noch passend in den Flieger gekommen und nach Istanbul geflogen. Auch das gehört dazu. Man weiß nie, was einen erwartet und dann muss man eben auch mal Gepäck am Flughafen verladen. Aber auch das hat geklappt.
1: Wie war die letzte Etappe, die Ankunft in Trier?
0: Ich bin in Frankfurt oder in Hattersheim ins Auto gestiegen. Die Frau Meines Arbeitskollegen hat uns abgeholt und ich glaube, ich habe die Stadtgrenze von Hattersheim nicht mehr erlebt. Er war schon am Schlafen und bin in, äh, hier zu Hause wach gemacht worden. Dann unter die Dusche und ins Bett. Das war ein, ein gutes Gefühl, unter der Dusche zu stehen, sauber zu sein, nicht zu frieren, in ein warmes Bett zu gehen. Das war nach den anstrengenden Tagen sehr wohltuend.
1: Die letzte Frage aus der Community ist ein großer Dank von Ernst Mettlach an seine zwei Kollegen. Ihr seid wirkliche Ehrenmänner, sagt er. Und in dem Zusammenhang meine Frage, Florian, woraus schöpfst du die Kraft, da auch immer wieder bereit zu stehen, wenn diese Einsatzaufrufe von Adfire kommen, dass du da weiterhin motiviert dabei bist?
0: Wenn ja, man investiert so viel Zeit in Ausbildung und Vorbereitung, dann will man, wenn es dann soweit ist, auch zeigen, dass es funktioniert und dass die ganze Zeit gut investiert war. Und ja, das treibt mich an. Wenn der Erfolg sich dann noch einstellt, wie in der letzten Woche, dann ist das so eine super Bestätigung. Und dann ist man auch fürs nächste Mal motiviert. Das hat man auch gemerkt, dass das Team auseinandergegangen ist. Da waren alle richtig gut drauf und ähm, ich bin mir sicher, dass auch daraus nochmal Motivation für alle wächst, ähm, nochmal besser Ausbildung, mehr Ausbildung zu machen und fürs nächste Mal noch besser vorbereitet zu sein. Du
1: würdest es also wieder tun?
0: Auf jeden Fall, trotz allem ähm, Elend, was ja Schlussendlich eine erfolgreiche Woche für
1: uns. Florian Zonka von der Berufsfeuerwehr in Trier. Für Adfire war er im Einsatz in der Türkei und hat dort vor Ort geholfen bei der Erdbebenkatastrophe in Karamanmarasch und dort Menschenleben gerettet. Wer mehr erfahren möchte über Adfire, schaut in die Shownotes dieser Folge. Und wer mit seiner Spende unterstützen möchte, klickt auf das Profil von Im Leben nicht auf Instagram. Dort ist ein direkter Spendenlink geschaltet. Florian, ich danke dir von Herzen. Ich danke dir, Christoph. Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion,
0: die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem Trierischen Volksfreund. Florian, wie kann man mitmachen bei AdFire? Was werden dort für Menschen gesucht?
0: Eigentlich so, wie wir Menschen, die anderen Menschen helfen wollen, in allen Bereichen. Wir brauchen nicht nur Unterstützung draußen im Feld, an der Einsatzstelle, sondern auch im Hintergrund. muss ganz viel erledigt werden. Von der Logistik bis zur Mitgliederverwaltung. Wir finden für jeden, der sich engagieren will, die passende Aufgabe.
1: Und wie wird man da qualifiziert, bevor man da in den ersten Einsatz geht?
0: Wir haben ein Ausbildungs- und Trainingsprogramm. In der Regel kommen unsere Mitglieder, die auch draußen im Feld arbeiten, von Feuerwehren oder dem technischen Hilfswerk, oder aus dem Rettungsdienst und bringen eine entsprechende Grundbildung mit. Und wir vermitteln dann in Wochen und Lehrgängen das notwendige Know-how für den Einsatz im Erdbebengebiet.
1: Ist das nur für Fachleute, die eben diese Expertise mitbringen oder kann da jeder mit anfangen, egal wie alt er ist?
0: Wenn die körperlichen Voraussetzungen und die gesundheitlichen Voraussetzungen da sind, kann jeder mitmachen.